0: Der immergrüne Sommergarten. Zweiter Teil. Es liest Daphne. Sie starrten durch ihn hindurch. Sofort stieg ihm das Blut in die Wangen. Unter ihren seltsamen Blicken wurde er unsicher, stammelte. Doch irgendwie gelang es ihm durchzuhalten, weiterzumachen. »Das Zitat stammt von Platon aus der Apologie des Sokrates«, der genaue Zusammenhang ist, dass Sokrates 399 vor Christus wegen Assebi und Verführung der Jugend vor dem athenischen Volksgericht angeklagt wurde. Das Gericht verurteilte ihn schließlich zum Tode durch den Schierlingsbecher. Assebi? fragte ein Püppchen zweifelnd nach. Gottlosigkeit, Frevel gegen die Götter half der alte Teddy aus. »Ach so«, hauchte sie, zog die Stirn sekundenlang raus, um dann für immer zu verstummen. »Aber eigentlich meint er nicht wirklich, dass er nichts weiß, sondern dass wir Menschen uns vielfach einbilden, den Durchblick zu haben, eine Sache zu verstehen. Dabei besteht unser Wissen nur aus Halbwahrheiten, was noch viel schlimmer als Unwissenheit ist. So und so hat es zu sein.« So und so musst du es machen. Das sagen diejenigen, die nicht einmal im Ansatz verstehen. Das sagen diejenigen, die andere um jeden Preis kritisieren müssen, um ihr Selbstbild nicht zu verlieren.« Er endete abrupt und unsicher. Die schwachen Worte waren vergangen, doch die große Wahrheit verblieb als feiner Nebelschwaden in der Luft. Golden schimmerte nun die Erkenntnis für sie im Abendlicht. Meister Hase wurde spontan von einem Gefühl tiefster Zuneigung zu Frederik erfasst. Stolz schwoll in seiner Brust. Er war ja so schrecklich stolz auf ihn. Und doch begnügte er sich damit, nur verstohlen eine Träne der Rührung aus dem rechten Augenwinkel zu wischen. Im krassen Gegensatz zu ihrem Anführer war es den anderen vollkommen unerträglich, ihre Begeisterung derart moderat und zurückhaltend zum Ausdruck zu bringen. Allerorten erhob sich jetzt tostender Beifall. Es wurde in die Hände geklatscht, mit den Füßen gestampft, gepfiffen, gelacht, gejobelt, geschrien, dreifache Saltos geschlagen, Teekannen in die Luft gekickt. Man schüttelte sich gegenseitig die Hände und beglückwünschte sich dazu, ein solches Geniefreund nennen zu dürfen. Der alte Teddy feuerte sogar ein paar Salven aus seinem noch älteren Maschinengewehr ab. Allerdings duckte sich manch einer, in Reaktion darauf lieber schnell unter den Tisch sobald er sich Auge in Auge mit der Mündung des Laufs fand. Es hatte schon seinen Grund, warum Freund Teddy damals unter allen Ehren aus der Armee verabschiedet worden war, raunten sie einander zu. Mit einem glücklichen Lachen ließ sich Frederik feiern. »Hologos, als »Dein Wort ist die Wahrheit«, zischte die Schlange, die noch viel klüger war als alle anderen, und sogar Altgriechisch sprach, was unter Beweis zu stellen ihr stets ein ganz besonderes Vergnügen war. Was ist? Weißt du die Antwort nicht? Bist du etwa noch dümmer, als du aussiehst? fragte der Lehrer missbilligend. Seine massige Gestalt ragte drohend vor jenem armen Schülerlein auf, dass er sich diesmal zum Opfer auserkoren hatte. Antworte gefälligst, Schwachkopf! Er verlor hier langsam die Geduld. Die Mitschüler kicherten hinter vorgehaltener Hand, schadenfroh, gehässig, mitleidslos. Grinsende Fratzen aller Orten, die sich gegenseitig nachahmten. Man musste sie nicht sehen, man konnte sie spüren. Mit hängendem Kopf flüsterte der Schüler sein, »Ich weiß es nicht.« »Nun, in diesem Fall blieb dem armen Lehrer leider Gottes nichts anderes übrig«, als ein Notizbüchlein aufzuschlagen, von seinem Stift die Verschlusskappe abzudrehen und dann in einem grazilen Schnörkelzug eine schöne, runde Sechs in die entsprechende Spalte mit dem Namen dieses Versagers einzutragen. Zufrieden wendete er sich wieder anderem zu. Immerhin musste er hier Unterricht halten. Während Dr. Hartel mit aufgeschlagenem Lehrbuch vor der Tafel stand und ihnen allen, Viel Wissenswertes zu den platten tektonischen Abläufen vorlas, die wohl zur Entstehung der Alpen geführt haben mochten, saß Frederik paralysiert an seinem Platz. Durch den dicken Nebel hindurch, der sich hartnäckig in seinem Kopf festgesetzt hatte, versuchte er zu begreifen, was gerade vorgefallen war, was das Vorgefallene noch für Auswirkungen haben würde. Was war nur in letzter Zeit los mit ihm? Gestern Abend hatte er doch noch extra gelernt gehabt, ein bisschen jedenfalls. Doch als man ihn vorhin so unversehens angesprochen hatte, war da nur noch Leere gewesen. gehende Leere in seinem Kopf, alles weg. Keine Möglichkeit mehr, einen klaren Gedanken zu fassen. Seine Eltern würden nicht über die schlechte Note schimpfen, sie wären nur traurig. Eine kleine Traurigkeit würde sie befallen, von der sie vermeinten, sie gut vor ihm verheimlichen zu können. Doch in Wahrheit hatte er in ihren traurigen Augen stets die Enttäuschung gesehen. Mit glasigem Blick vertiefte er sich in sein Geographiebuch. Genau wie es die anderen Taten, gab er vor, mitzulesen, was ihnen da vorgesprochen wurde, auch wenn sein Herz schwer war und er mit den Tränen kämpfte. Nein, nicht höllen. Wenn du höllst, lachen sie nur. Lachen dich aus, nennen dich ein peinlichen Loser. Noch war er in Sicherheit. Zum Stundenwechsel war es nicht mehr. Der erste Lehrer war weg. Der nächste schien sich um fünf Minuten zu verspäten. Zeit genug, um von den Schweinen drangsaliert zu werden. Zu dritt standen sie plötzlich vor ihm. Sein Tischnachbar rückte schnell von ihm ab. Nicht, dass einer noch auf die Idee käme, er würde zum Loser halten. Er war allein. Von niemandem hatte er Hilfe zu erwarten. Wie sollte er jetzt reagieren? Wie kam er da wieder raus? Er gab vor, sie ignorieren zu können. Aber vor lauter Angst verkrampfte sich alles in ihm, noch lange bevor es überhaupt begonnen hatte. »Nicht weinen!« flüsterten die Puppen und streichelten sein Haar. »Nicht weinen, Liebling!« Seine große Ohnmacht fühlend, stand Meister Hase daneben, beobachtete mit betretenem Gesicht, wie die Porzellanpuppen den armen Jungen in eine Umarmung umfingen, Ihn, dessen schmächtiger Körper im Weinkrampf zu so erbärmlich schlotterte, zärtlich trösteten und verfluchte innerlich sein Schicksal. In der Mangelung besserer Gegner drohte er mit geballter Faust dem azurblauen Himmel, der hier und da von einem feinen Wolkengespinst überhaucht war. Warum nur war es ihm, dem Hasenkönig, nicht möglich, in die Menschenwelt vorzudringen und schreckliche Rache zu üben? Nur, was genau war vorgefallen?« nicht einmal ihnen würde er alles erzählen. Mein Herz ist doch schon gut, sagte Annabelle mit sanfter Stimme und hauchte einen Kuss auf die tränenverschmierte Wange. Jetzt ist doch alles wieder gut, beschwor ihn auch Mathilda, schmiegte sich eng, ganz eng an ihn und Sibyl streichelte ihm einfach das Haar ihre kleinen, starren Puppenhände fuhren unentwegt durch seidige Haar. Sie liebten ihn alles so sehr, sie würden ihn nicht leiden lassen. Traurig miauen strich die schwarzgefleckte Katze um ihre aller Beine. Sie wollte auch gestreichelt werden, wollte auch mit den anderen schmusen. Vielleicht war wirklich schon wieder alles gut, aber er weinte noch ein kleines Weilchen weiter, um wenigstens einen Vorwand zu haben, ihren Trost und ihre Liebe zu empfangen. Wie lange schon hatte er sich nach ein paar netten Worten einem verständnisvollen Lächeln verzehrt. Er weinte noch immer, aber er war glücklich. Warum? Warum konnte er jetzt Glück empfinden, wo er noch vor kurzem so gelitten hatte? Aber hier waren schließlich seine Freunde. Wenn er mit ihnen zusammen war, gab es keinen Grund mehr, sich unglücklich zu fühlen. Sie liebten ihn. Sie konnten gar nicht anders, als ihn zu lieben. Als einziger Mensch unter ihnen war er etwas Besonderes. Die Porzellanpuppen rochen so gut. Ihr Parfum erinnerte an wilde Rosen, Melisse und Jasmin. Ein süßer Duft, der die Sinne betörte, verwirrte, enthemmte. Vielleicht waren sie nur Puppen, aber doch irgendwie auch wieder echte Frauen. Wie gern hätte er einmal diese geschminkten Lippen geküsst. Seine eigenen auf ein fremdes Lippenpaar gedrückt. Hätten sie ihn zurückgestoßen? Nein, nur süß gekichert, um dann fordernd seinen Kuss zu erwidern, um ihn zwischen Sternenmoos und Baumfahnen zu sich auf den weichen Waldboden zu ziehen, um ihm etwas Schönes zu zeigen. Schließ die Augen, Liebling, gib dich uns hin. Mit einem Mal legte sich der Wind versteckte sich heimlich im Unterholz, um durch das Grün der Baumfahne hindurch und an hohen Ackerschachtelhalmen vorbei, lüstern bei ihrem schamlosen Spiel zuzugucken. Genieße es. Dann, urplötzlich, schraken alle zusammen, fuhren hoch, warfen gehetzte Blicke um sich. Sie waren in hellem Aufruhr. Was war passiert? Was hatte sie so verstört? Was nur? Ach, das hier. Unweit von ihnen hatten zwei törichte Murmeltiere geh zu jodeln angefangen. Wenn das eine nicht mehr weiter wusste, setzte das andere umso lauter ein. Ihre gellenden Schreie und schrillen Pfiffe wurden als Echo tausendfach von den Bergwänden zurückgeworfen. Seit wann gab es hier Berge? Warum nicht? Im immergrünen Sommergarten war alles möglich. Sogar, dass ein vor Zorn tobender Hasenmann zwei jämmerlich kreischende, in prachtvolle Tracht gewanderte Murmeltiere immer und immer wieder um den großen Baum jagte. Wartet, wenn ich euch erwische! Nur wollte dummerweise keiner warten. Lediglich die Vögelchen, die im großen Baum wohnten, flatterten angsterfüllt auf der Stelle. So etwas waren sie nicht gewohnt. Frederik konnte nicht anders. Das Lachen brach aus ihm heraus, er lachte und lachte, während Hans im Murmeltier schreiend vor dem Hasenfürstenreis ausnahm, dieser fluchend hinterher und der undankbare Freund die kurze Verschnaufpause, die ihm die beiden ungewollt verschafften, zu nichts Besserem zu nutzen wusste, als sich in aller Gemütsruhe sein Pfeifchen anzustecken. Genussvoll sog er an der langen Pfeife und erfreute sich seines Lebens, indem er wunderbare Rauchringe in das Rot des Abendhimmels blies. Nur kurz darauf erfasste auch ihn die wilde Verfolgungsjagd von Neuem. In hohem Bogen flog die Pfeife durch die Luft. Das war zum Brüllen komisch. So sehr hat er schon lange nicht mehr gelacht. Schon hielt er sich den Bauch vor Lachen, schon wischte er sich Lachtränen aus den Augenwinkeln. Neben sich hörte er die Puppen kichern und glucksen und manchmal auch hell auflachen. Offenbar teilten sie sein Vergnügen. Doch auf dem Höhepunkt seiner Heiterkeit begann das tückische Auge zu zucken. Es zuckte unkontrolliert. Es tat weh. In der Augenhöhle schien der Augapfel zu verbrennen. Der Schmerz wurde immer stärker. Es tat so schrecklich weh. Er hielt diese Schmerzen kaum noch aus. Verdammt tat das weh. Er schrie bereits vor Schmerz. Dann wurde ihm schwarz vor Augen. Ende des zweiten Teils.